0: Startup Valencia, el podcast de innovación y emprendimiento de la Comunidad Valenciana. Hola y bienvenidos a Startup Valencia, el podcast de innovación y emprendimiento de la Comunidad Valenciana. Un programa en el que cada semana hablamos con un actor del ecosistema emprendedor valenciano para conocer los proyectos que se están gestando en el polo tecnológico de innovación de la autonomía. Hoy tenemos con nosotros a José Tomás Carrascoso, cofundador de Imperia, empresa especializada en la aplicación de tecnología analytics en el ámbito de la cadena de suministro. Carrascoso es ingeniero de organización industrial por la Universidad Politécnica de Valencia y ha pasado por compañías como Grefusa y Deloitte. Desde 2019 forma parte del desarrollo de este software de planificación de demanda, producción y compras que ahora nos va a explicar mejor, porque estábamos hablando casi dicho nos suena muy atractivo, pero él lo va a hacer atractivo. ¿A que sí, José Tomás? Así es. Cuéntanos qué es si Imperia para que la gente
1: pues un poco se ubique no Muy bien, bueno pues nosotros somos una compañía tecnológica especializada en ofrecer soluciones software para gestionar los procesos de planificación operativa de nuestros clientes tenemos una solución core que sería una solución de previsión de ventas en base a la cual nosotros somos capaces de predecir cuáles van a ser sus ventas futuras y a partir de ahí tenemos dos módulos adicionales. Uno para soportar la planificación de la producción, es decir, cuánto he de fabricar y por último pues soportar la planificación de compras, cuánto he de comprar a mis proveedores.
0: Claro, ¿en qué momento decidís montar ¿no? esto tan específico? Eh, ¿Tú has pasado por consultoras, has pasado por compañías? ¿Qué momento, o sea, ¿En qué momento va llegando esa idea de es decir esto hay que ponerlo en marcha?
1: Pues bueno, eh, el proyecto arrancó en 2019. Y bueno, pues previamente a embarcarnos en el proyecto, trabajamos en consultoría en Deloitte, en estrategia y operaciones. Ahí es donde conocí a uno de mis socios, Álvaro Bernabé. Luego el tercero sería Sergio Alemán, donde bueno, se conocieron Álvaro y Sergio en la carrera. Y bueno, pues básicamente la necesidad surge de, de, de esta etapa, ¿no? Trabajando en consultoría donde realmente nos dedicamos a ofrecer soluciones de planificación operativa desde la parte de demanda hasta la parte de aprovisionamiento y la implantábamos en grandes compañías, ¿no? Ahí lo que vimos es que estas soluciones, las presentes en el mercado, son muy potentes pero también tienen pues una serie de, de factores que hacen que una empresa pequeña y mediana no pueda acceder a este punto en base a ello y sobre todo pues un poco con el auge de la tecnología digitalización y sobre todo lo que estamos viviendo pues en, en cuanto a la digitalización ¿no? de la pequeña y mediana empresa dijimos oye por qué no tratamos de desarrollar una herramienta por nuestra parte con una serie de funcionalidades y factores clave que le permitan a estas empresas pequeñas y medianas acceder y nos lanzamos un poco al proyecto con una premisa o la primera más bien que era un carácter más a nivel de modelo de negocio donde pues bueno eh, la empresa pudiese acceder a nuestra plataforma sin tener un elevado coste inicial. Habitualmente las herramientas de nuestro tipo pues, requieren a la empresa que se gaste 40, 50 o 60 mil euros de implantación y luego fees anuales desde los 20 hasta los 80. Esto pues evidentemente no es asequible para la pequeña y mediana empresa y tratemos de hacer lo mismo con una cuota mensual sin un coste de implantación donde les permitiésemos, pues bueno, básicamente pues pagar por aquello que utilizan sin necesidad de hacer una gran inversión inicial para probar la herramienta, ¿no? Con esa premisa y luego pues con una segunda premisa muy orientada a la facilidad de uso donde pues al final el usuario pues tiene una herramienta muy ágil, muy intuitiva para él, de forma oye, que pueda trabajar con la herramienta en un periodo muy corto de tiempo en cuanto a la formación se, se refiere.
0: Claro, como aquí nos gusta, nos gusta hacerlo todo muy visual, eh, ¿qué tipo, o sea, ¿con qué problema acude la empresa a vuestro sas? ¿no? ¿En qué punto tiene que estar para decir, es que yo necesito una herramienta de este tipo?
1: Bueno, pues básicamente cuando empieza a adquirir un volumen de negocio relevante, donde ya no puede ir en base al corto plazo, sino que tiene que mirar a un medio-largo plazo, ¿no? al final nosotros nuestro target de mercado va en torno a los 10-15 millones de euros hasta los 300-400, hay, hay diferentes sectores, diferentes empresas en las que trabajamos. A partir de los 10-15 millones de euros, la empresa ya tiene una base tecnológica potente, tiene muchos datos que puede analizar y en base a los cuales puede proyectar su demanda y sobre todo empieza a tener esa necesidad, ¿no? no el cuánto voy a vender la semana que viene, sino cuánto voy a vender el mes que viene, dentro de dos, dentro de tres semanas y sobre todo cuánto he de comprar a mis proveedores o he de fabricar para tener el producto listo en el almacén el momento adecuado a partir de ahí es cuando ya la empresa requiere de esta planificación al principio puede trabajar con herramientas simples, hojas de cálculo hojas en papel pues bueno, hay muchas herramientas que realmente pueden utilizarse para llevar a cabo este proceso pero cuando ya hablamos de una volumetría de, inf de información considerable es decir tenemos pues más de 200 300 referencias tenemos un histórico de años considerable y un volumen de facturación relevante ahí es cuando ya pues poder tener una herramienta que te aúne y te ayude a gestionar este proceso es clave para llevar a cabo sus operaciones
0: la segunda parte de la que hablabas era la fácil instalación. Eh, soy una compañía que quiero ponerme ya, he decidido ¿no? que quiero utilizar vuestro producto. ¿Qué hago? no ¿Cuánto tiempo me va a, co me va a costar implantar la herramienta? ¿Qué necesito tener? ¿no? Para que al final hablamos esto de que los datos, todos tienen muchos datos, pero bueno, a veces no están lo suficientemente bien no para que sean útiles. ¿Qué hay que tener? ¿Qué tengo que tener encima del escritorio para poder utilizar correctamente vuestra herramienta?
1: Correcto, a ver, bueno, básicamente nosotros en cuanto a la facilidad de uso que, que hablamos básicamente es porque tenemos una segunda característica que antes no he comentado y es que estamos 100% integrados con Excel, es decir, el usuario no va a tener que salir de Excel para poder llevar a cabo su procedimiento o su operativa dentro de la herramienta. Lo que tenemos es una base de datos por detrás, donde puede estar en la nube o puede estar en el local donde se produce toda algoritmia y nosotros a nivel de usuario, a nivel de frontend lo que está haciendo siempre es cargar y descargar información de la base de datos de forma que el usuario puede trabajar con su propia plantilla Excel que es su herramienta de trabajo habitual, sin necesidad de tenerse que ir oye, pues a herramientas complejas muy complicadas de utilizar, como pueden ser los big players que hay en el mercado. Principalmente Excel porque bueno, pues cuando también estábamos trabajando en esta parte de consultoría lo que vimos es que las empresas se gastaban mucho dinero en herramientas muy potentes y volvíamos a los 7-8 meses y el usuario había vuelto a Excel. Esto es porque es una herramienta muy buena a nivel operativo y sobre todo a nivel de cadena de suministro, pero tiene sus dificultades y aquí es ya donde juntamos con la primera idea que comentaba antes es tratemos de hacer algo que por un lado pues no tenga un elevado impacto a nivel de modelo de negocio a nivel de inversión para la empresa y sobre todo pues con una, con una, una premisa que fuese pues muy fácil, muy entregable, y esa curva de aprendizaje se redujese al máximo. Porque también es muy importante que en una PyME el usuario no tiene mucho tiempo para poderle dedicar a formación, con lo que necesita herramientas ágiles, precisas, y que le permitan llevar a cabo toda, toda la toma de decisiones.
0: Hablabas antes de estocaje, también iba a decir, ¿cómo nos gusta un Excel, eh? O sea, es que vemos el Excel y nos flipamos en plan, el Excel es mío, o sea, de ahí no me saques. Pero, eh, ¿hablabas antes de problemas como el estocaje, el contratar a proveedores...? ¿Qué de problemas más habituales detectáis en las compañías que se acercan a vosotros? no? Porque es verdad que ahora sois un SaaS, pueden llegar sin consultar con vosotros, sin instalarse eh, el producto, pero es verdad que al principio entiendo que, que tendréis que entrarles de alguna manera en plan, me necesitas. Eh, ¿Qué problemas... Más habituales habéis visto, ¿no? ¿Qué problemas ahí resolvéis? Tú uh -huh. has comentado algunos, pero no sé si hay algunos muy claros que pasan siempre.
1: Sí, a ver, bueno, por un lado, eh, nosotros a día de hoy eh, cuando nos acercamos a una empresa, pues nosotros prospectamos por LinkedIn, por ferias, por eventos, al final el cliente llega a nosotros de una forma u otra. Y sí que tenemos un primer periodo de implantación por parte del usuario, que esto sería un poco también eh, una de las razones por las que recientemente hemos eh, levantado una inversión para poder mejorar y, e iterar nuestro producto hacia un producto mucho más autoinstalable como el que podemos tener ahora. En cuanto a las necesidades o problemas que tienen los clientes más habituales, pues la primera derivada en este aspecto es el nivel de servicio. Al final, la gran mayoría de clientes que, que tenemos, lo que ocurre es que cuando no tienen una previsión de ventas, significa que no miden cuánto me piden y cuánto sirvo. Entonces, cuando llegamos al cliente, pues al final lo que nos encontramos es que son muchos pedidos los que tienen y algunos de ellos no los sirven, con lo que realmente esa ya es una, una, una primera problemática. Es decir, oye, tengo muchos clientes que me están pidiendo y realmente no me doy cuenta y estoy dejando de servir producto porque el cliente me llega, me pide y no lo tengo en el almacén. Eso, por un lado, que es el impacto directo en la previsión de ventas. Y luego ya iríamos a la parte de producción, la parte de compras, que al final esto te lo da la visibilidad a medio plazo. Es decir, oye, si yo sé cuánto voy a vender el próximo mes y el próximo o los próximos dos o tres meses, lo que puedo saber es cuánto he de fabricar y sobre todo no cuánto, no de, no cuánto he de fabricar semanalmente, sino, ostras, si voy a fabricar, esto de aquí a cuatro semanas voy a fabricar todo de una y no voy a estar todas las semanas fabricando porque eso es sobre coste no entonces esa visibilidad tanto la parte de producción como la parte de compras lo que les permite es anticiparse y poder juntar lotes fabricar oye pues voy a fabricar todo lo que tengo entre comillas o lo que voy a vender el próximo mes incluso a nivel de proveedor si yo ya sé cuánto voy a vender más o menos no al final con un forecast a 12 meses vista yo tengo un instrumento para ir al proveedor y decir oye mira en vez de pedirte mil kilos cada mes te voy a pedir 12.000 probablemente haya un rappel haya una negociación con el proveedor que le permita optimizar mucho su cadena de compra dentro de la cadena de suministro. Entonces al final yo te diría que esos son los principales dolores que tenemos. Y luego realmente hay otra que también es muy importante y es la eficiencia por parte del usuario. Al final lo que ven es, ostras, el tiempo que tardaba antes, eh, 5, 10, 12 horas semanalmente, ah, me bajo un informe, hago una dinámica lo dedico a tareas manuales ahora con Imperia a un golpe de clic lo tengo y este tiempo no es que me lo ahorre sino que lo puedo dedicar a tomar mejores decisiones cuánto de fabricar cuánto de comprar cómo mejoro mis políticas de inventario pues poder responder a preguntas que antes pues por la volumetría de datos y toda la capacidad o la poca capacidad más bien de, de gestión un poco más a nivel de dato tenían pues ahora sí que la pueden la pueden utilizar para ello
0: ¿Cuántos clientes tenéis en la actualidad? Y de entre ellos, algunos que se puedan destacar, ¿no? Porque tenéis grandes compañías eh, en vuestro portfolio de usuarios.
1: Sí, bueno, pues a día de hoy tenemos 28 clientes. En cuanto a lo que es nuestro segmento de mercado, vamos entre los 10, 15 millones hasta los 300, 400, incluso en algún caso tenemos pues, algún cliente que se va por encima. Están focalizados sobre todo en la parte de sector alimentación, sobre todo son fabricantes y distribuidores de la parte de gran consumo y luego sí que tenemos pues, varios sectores en los que tocamos, como por ejemplo pues, el sector farma donde tenemos pues, por ejemplo la Faes Pharma o Laboratorios Vir, que están en Madrid tenemos también parte de, de cosméticos, tenemos una, una, un e-commerce de cosméticos que está en Madrid también, que se llama Mina Cosmetics y luego pues eh, en cuanto a la parte de alimentación a destacar, pues te diría uno de nuestros primeros clientes, que es Novela Alimentación es una empresa cárnica que está en Barcelona y realmente ellos fueron de los primeros que confiaron en Imperia en comparación con la competencia y es un buen caso de uso un buen caso práctico donde han elegido contar con Imperia versus los grandes players que hay en el mercado y donde hoy después de tres años siguen trabajando con nosotros y siguen apostando no solo por la parte de demanda sino incluso por la parte de producción y la parte de compras que realmente son módulos más recientes
0: Claro, hablabas de ferias, hablabas de LinkedIn ¿Cómo se llega a los grandes grandes clientes? No No sé si también a través de las ferias y LinkedIn o hay algún otro secreto que podamos
1: contar. Eh, realmente nuestro principal canal de captación ahora mismo es LinkedIn. Además, con la reciente ronda también hemos incorporado perfiles de ventas para poder empezar a explorar diferentes canales y también en marketing. Pero al final nuestra nuestra forma de acercarnos a los clientes no es eh, un aspecto puramente comercial, es decir, oye, tengo algo y te lo quiero vender, sino es más eh, una venta más relacional, ¿no? Partiendo de una charla o partiendo de una, una pequeña conversación con un director de operaciones es cuando el director de operaciones te puede contar cuál es su problemática, cómo trabaja a día de hoy y en base a ello es cuando ya, pues evidentemente sacas una herramienta o, o le enseñas lo que tienes y dices, ostras, pues esto me gusta y sobre todo si lo que le gusta no tiene un elevado impacto financiero y el coste de probarlo pues evidentemente es muy inferior a todo el beneficio que le puede aportar pues ahí rompemos una barrera muy importante porque al final también eh, el, el problema sobre todo cuando una empresa, una empresa empieza y sobre todo un SaaS P2B como podemos ser nosotros es conseguir esa confianza de parte del cliente y el hecho de decirle oye mira trabaja con nosotros cuatro cinco seis meses y si no te gusta dejas de pagar es una barrera de confianza muy importante y de hecho pues a día de hoy ningún cliente que ha empezado con este modelo ha dejado de, de trabajar con Imperia que también es un, un aporte de valor y un, un punto diferencial
0: Claro, hablabas del modelo de negocio, que es un SaaS. Eh, ¿Cómo está estructurado? ¿no? ¿Tienen que pagar una base inicial y luego van añadiendo módulos o un poco cómo está confeccionado?
1: Pues nosotros tenemos una base inicial, no hay un coste de implantación, es una única cuota mensual. Esa cuota mensual se paga desde el inicio del proyecto. Apro aproximadamente tardamos en desplegar el módulo de demanda 7-8 semanas hasta que lo podemos en productivo. Y luego tenemos una tarifa base, que sería la parte de demanda, y en función de si quieres producción o quieres compras, se añaden complementos al avance mensual. Adicionalmente a ello, dependiendo de lo que factura el cliente y el número de referencias que tiene, que es un poco pues, un indicativo de la complejidad del proyecto, pues la cuota, la cuota puede subir o puede bajar, desde los 800-900 euros mensuales hasta pues, un cliente muy grande, hasta los 2.000 y pico, 3.000 euros mensuales. Sobre todo para dar de equidad a aquel cliente que factura 15 millones versus el cliente que está con 300-400 millones.
0: Ahora hablaremos de la ronda de financiación que cerrasteis eh, y de que os ha permitido hacer, ¿no? pero ¿en qué mercados estáis en la actualidad? Porque comentabas antes de que habéis llegado a Latinoamérica, ¿qué mercados estáis ya presentes y de dónde tenéis clientes?
1: Pues bueno, ahora mismo estamos focalizados en asentar el territorio nacional, eh, la captación, lo que es la venta, estamos orientados a la parte pues, más, más nacional, pero sí que es cierto que estamos empezando a hacer algún piloto dentro de, dentro de Latinoamérica. Un piloto básicamente es un cliente que está pagando su licencia. Tenemos un cliente en Ecuador y otro en Colombia, el, de hecho el, el, el cliente de Colombia sería Faves Pharma, que estamos haciéndolo con la filial de Colombia, y si el proyecto va bien, pues por supuesto que se puede extender a, a, al resto de filiales. El objetivo a corto es asentar territorio nacional y seguir ampliando algún cliente fuera, sobre todo en Latinoamérica, para testear esa parte de internacionalización desde la parte latinoamericana con vistas también pues, a poder ir a Estados Unidos de cara a próximos años, próximas rondas que tenemos planteadas y proyectadas.
0: Siempre hablamos de competencia y es verdad que podemos hacer un círculo de la competencia tan grande pues, como nos imaginemos, ¿no? pero tenéis competencia directa en un modelo similar es al vuestro es verdad que competencia como tú decías puede llegar a ser consultoría eh, otro tipo, bueno, un sistema en tu propia ¿no? En tu propia casa que hayas enseñado tú ¿tenéis competencia más eh, de este, con este modelo más ligero ¿no? ¿O más fácil de implantar?
1: Tenemos competencia con este modelo más ligero, cada uno tiene sus pequeños matices, al final nosotros en cuanto a competencia diferenciamos entre dos grupos grandes, uno que es el Big Player, es decir, son herramientas que se dedican a toda la cadena de suministro y más áreas de negocio, y aquí están los grandes, como pueden ser grandes RP, SAP... Eh, Oracle, bueno, pues grandes ERPs de mercado y luego tenemos una parte de nicho donde ya eh, vamos a empresas que se dedican solo a previsión de ventas, eh, planificación de producción planificación de compras y donde aquí realmente predomina el modelo de coste de implantación más una cuota mensual y hay muy pocos que tengan esa parte mensual incluso en esa parte mensual lo que hacen es hincharlo pues eh, diluyendo esa parte de implantación en cuanto a lo que es el modelo de negocio pricing y estrategia de mercado no hay mucha competencia lo que no quiere decir que luego en cuanto a funcionalidad evidentemente nosotros sí que estamos en un sector donde hay competencia es un nicho es, es complicado porque realmente hablamos de cadena de suministro y hablamos de procesos pues ya muy muy de nicho pero sí que existe esa competencia a nivel de funcionalidad no tanto a nivel de modelo de negocio yo creo que también pues es una de las principales ventajas que hemos tenido sobre todo para poder capturar los 27 28 clientes que tenemos ahora
0: tuvisteis un paso por lanzadera ¿Qué aportó eso a vuestro modelo
1: bueno a nosotros la verdad es que somos de valencia y, y como cuando nació imperia en 2019 ya entramos en lanzadera y desde entonces hemos ido pasando por las diferentes etapas que tiene lanzadera a nosotros nos ha aportado mucho sobre todo pues porque al final nosotros somos tres socios, tres ingenieros industriales que sabemos mucho de lo nuestro, pero de montar un negocio y ponerlo en marcha, vamos, eh, no teníamos ni idea. Entonces a nivel de producto, a nivel de ventas, a nivel de marketing, todo esto nos ha abierto un abanico muy grande, hemos aprendido mucho y sobre todo también... Nos hemos podido nutrir de su ecosistema, porque al final estás al lado de gente que está haciendo lo mismo que tú, está haciendo otras cosas, pero al final hay muchas cosas que se pueden extrapolar a tu negocio. Y al final estar en ese ecosistema, nosotros nos ha ayudado muchísimo, tanto a nivel de networking, como a nivel incluso, de, de algún cliente, ¿no? Que al final te ha podido conocer por lanzadera. De hecho, Noel. Eh, que, que es el primero que te comenté cuando entramos en lanzadera el, el primer año solicitó una demo y, y realmente vino por una noticia que, que salió de ahí, evidentemente luego hubo un proceso de venta, tuvieron que ver la herramienta y, y apostaron por Imperia pero bueno, al final a nosotros en, en ese aspecto nos trataba por lanzadera nos ha llenado mucho y, y nos ha enriquecido mucho hasta pues, prácticamente final de, de este año donde ya eh, pues abandonamos lanzadera hasta la ronda de inversión.
0: Claro, eso precisamente hablábamos antes de la ronda de inversión que fue eh, suscrita ¿no? por, por Angels, que es el vehículo de inversión de Juan Roche y de Marina de Empresas, eh, por Draper Big One. ¿Por qué decidisteis ir a por esa ronda? Si se puede decir el importe y qué os ha permitido, ¿no? Paso, ¿Hacia dónde os ha llevado?
1: Pues eh, básicamente la, la ronda empezó a, a cocerse en enero o febrero de, de este año y, y nosotros al final un poco la sensación que teníamos cuando decidimos abrirla era que las cosas iban muy bien, eh, queríamos hacer muchas cosas, pero evidentemente, aunque el negocio fuese bien, eh, no era posible ampliar en todo. ¿Por qué? Pues porque al final es de producto y eso era una prioridad. Lo que queríamos era iterar el nuevo producto, que bueno que es uno de los principales focos de esta ronda, que básicamente es crear una solución pues más 100% SaaS, sobre todo orientada un poco a reducir todo ese tiempo de implantación que a día de hoy pues, requiere de nuestro esfuerzo. Y luego, pues evidentemente, aparte de la parte de desarrollo, también queríamos pues, tener a gente en marketing, tener a gente en ventas, pues al final poder estandarizar y crecer y escalar el negocio. Entonces, cuando estamos hablando de contratar a 7, 8, 10 personas, de hecho, antes de la ronda éramos 4 personas, ahora somos 16, pues evidentemente necesitas una inyección de capital, no solo para crecer, sino también para poder estructurar y, y contar con partners estratégicos, como en este caso, que nosotros pues estamos encantados con Angels, que nos han visto desde que éramos pequeños y nos dan muchas cosas, más allá de lo que es el propio dinero. Y Draper V1, que al final, tanto en España como a nivel internacional, nos puede dar una buena propulsión de, de cara a próximos años, de cara al desembarco internacional de verdad.
0: Claro, eh, estáis pensando ya en una siguiente ronda y un poco a dónde, quer dónde aspiráis no a llegar.
1: Bueno, la ronda, no, no lo comentaba era un importe de 300.000, ha sido una, una ronda seed. Eh, la idea es el año que viene terminar de asentar el mercado nacional hasta tener 50 60 clientes recurrentes aquí, seguir ampliando pues, posibles clientes dentro de Latinoamérica. Y la idea sí que sería el, el año próximo pues abrir una nueva ronda, una serie A, no sabemos la cantidad, entre el millón y medio o dos millones y medio, ya orientada a 100% con este, con este producto, la nueva iteración de producto desarrollada, orientada a escalar 100% el negocio, equipo de ventas, equipo de marketing y, sobre todo, con todo aquello que vamos a estar trabajando estos meses con el equipo de ventas, estandarizar procesos, procedimentar todo, para luego ya pues en la siguiente ronda ir a la escalabilidad y ampliar en equipo de ventas para, para poder hacer el desembarco tanto internacional como pues, en otros países más allá de Latinoamérica.
0: Vosotros que sois eh, emprendedores primerizos, ¿no? aunque muy conocedores de vuestra materia, ¿qué errores habéis cometido por el camino? ¿O ¿Qué detectáis que dices, Buah, en serio hice esto o no lo volvería a hacer o esto aquí igual metimos la pata?
1: A ver, nosotros a nivel de, de, de errores te podría decir que, que todos los errores que hemos cometido, cometido han sido un aprendizaje, desde oye contrataciones de, de gente que creíamos que era mucho más senior que nosotros y que iba a vender el producto por nosotros cuando realmente no lo vendió y eh, tuvimos que venderlo nosotros, pero de cada uno de ellos nosotros siempre hacemos la reflexión de que te llevas un gran aprendizaje y, y sobre todo en la vida del emprendedor vives en un en una vorágine constante en este aspecto entonces al final es oye hemos cometido muchos errores tanto a nivel oye pues igual también nosotros empezamos en 2019 y constituimos una sociedad en 2019 2019 sin ingresos evidentemente porque estamos desarrollando el producto luego ya en 2020 subimos y ahora estamos muy bien en cuanto a facturación pero claro pues si vuelves a decir oye pues igual ese añito pues en vez de estar pues pagando cuotas autónomos y con una sociedad porque éramos tres pues me lo hubiese ahorrado no pues al final son errores que lo ves en retrospectiva y al final te han dado un aprendizaje muy bueno pues para próximas veces o para para cualquier aspecto de, de del negocio a futuro
0: pues nos quedamos con estas alertas ¿no? para los emprendedores que nos están escuchando. Muchísimas gracias. Esperamos que las compañías también que nos estén oyendo, pues oye, al menos se acerquen ¿no? a probar ese piloto y que queden encantados y ya no se vayan nunca más. Muchísimas gracias, José Tomás, y esperamos que os haya resultado interesante. A
1: vosotros, muchas gracias.
0: Encuentra todos nuestros podcasts en nuestra web,
1: 999plazaradio.es o en tu plataforma preferida. 99.9 Plazaradio. La voz de Valencia.